0: Olá, você! Está no ar mais uma edição dos podcasts Transcares. Estamos chegando à 15ª edição e hoje não é uma data qualquer. Terça-feira, 26 de outubro de 2021. Para quem não sabe, hoje é dia de comemorar os 42 anos do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no Estado do Espírito Santo. E já que é para festejar... O entrevistado da vez é o comandante desta jornada, o presidente Marcos Fortunato. Presidente, é uma grande honra tê-lo conosco nesse espaço, um local de bate-papo, de compartilhamento de conhecimento, experiências e histórias, e que hoje está ganhando um ar festivo em função do aniversário do Transcades.
1: Ah, o prazer é todo meu, a honra é minha. Vamos em frente!
0: Vamos lá. Bem, Marcos, embora eu imagine que ninguém mais aguente ouvir falar em pandemia, em crise da Covid e afins, é, é impossível a gente não começar essa conversa falando dos impactos que a sua gestão sofreu em função do novo coronavírus. Então, para começar, eu queria que você contextualizasse um pouco da sua gestão como presidente do Transcares e como você chega a esse 26 de outubro de
1: 2021. Está ótimo. Bom, com relação à pandemia, com relação à nossa gestão, a minha gestão foi bastante peculiar. Nós chegamos num momento em que as fontes de financiamento da atividade representativa né, dos sindicatos ela secou. Nós tínhamos como grande fonte de arrecadação o imposto sindical e a contribuição retributiva. Então, essas fontes, de uma hora para outra, desapareceram por força de legislação. Então, nós tivemos que readequar, foi o primeiro desafio que essa diretoria teve, foi readequar o Transcard para que a gente pudesse, com as fontes de financiamentos que estavam disponíveis, que é basicamente o associativismo, pudesse então fazer frente às despesas e à gestão do Transcard. A pandemia impactou sob maneira porque... Nenhum de nós imaginava que isso pudesse acontecer. Nós, de um momento para o outro, tivemos que ficar recolhidos. Então, o sindicato, o Transcares, nós fazíamos uma reunião mensal, onde sempre nos convidávamos uma pessoa proeminente da sociedade, governador de Estado, secretários, senadores, gente de conhecimento, que nos fazia uma visita e uma palestra. Era um momento de congaçamento dos nossos associados e adquirir conhecimento através dessas figuras proeminentes da sociedade. E isso, logo que iniciou a pandemia, foi completamente proibido. Né? A gente teve que parar de imediato com isso. Nossos associados também começaram a passar por problemas de ordem financeira das mais diversas, porque de um momento para outro a economia parou. Eu te confesso até que eu tinha uma expectativa até um pouco pior do que as coisas foram. Tá? Minha expectativa não era das melhores, não. Mas, se fique em casa, eu imaginei um caos social. Graças a Deus, não aconteceu. Então, nesse primeiro momento, nós tivemos que readequar a estrutura do Transcares ao que a gente era capaz de arrecadar. Nós tivemos que promover mais ainda o associativismo para que fosse interessante para o nosso associado continuar conosco e financiar a nossa atividade. Tá? Então, nesse primeiro momento foi isso. Agora, é preciso salientar que as gestões anteriores do Transcais sempre foram muito responsáveis no que tange à parte financeira. Então, quando a gente chegou, a gente tinha caixa suficiente para poder fazer esse choque de gestão. Sem isso, ficaria muito difícil. Tá? Mas nós fizemos o choque de gestão assumimos, então, esse ônus, né, essa responsabilidade que a presidência nos trazia naquele momento, e estamos passando agora também para a próxima gestão. A situação, além de, 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 de equilibrada no tocante à gestão, também estamos deixando a parte financeira bastante arrumadinha para o próximo presidente. aí tá? É importante
0: até é, a gente colocar aqui a gente, esse podcast é temático do aniversário do Transcares, mas o Marcos, final do ano, ele, ele encerra a gestão dele, né? Então é por isso que ele está falando que ele está, assim como ele recebeu um caixa, um caixa, um sindicato bem arrumado, ele vai fazer, ele também está deixando um sindicato e um caixa bem arrumado para quem, para quem chega no início de 2022, né? Não, Marcos.
1: Isso, isso foi uma marca das gestões anteriores e a gente pretende que isso continue. A responsabilidade não lidar com a coisa do, do associado, né? E isso a gente teve como norte e trabalhou muito isso. É uma coisa um pouco complicada quando a gente fala de ajuste, porque ajuste significa que alguém vai sofrer. É, não se faz omelete sem quebrar os ovos, já diziam os antigos, né? E aí alguns colaboradores até antigos que doeu muito na gente, mas a gente teve que fazer porque não cabia mais no modelo que a gente tava tava necessitando colocar para o transgate. Então, isso foi uma coisa muito que deixa a gente muito triste, mas era extremamente necessário as gestões anteriores tiveram esse comportamento, a gente também teve, eu estou encerrando minha gestão, não sou candidato nos próximos três anos, eu não vou ter nenhum cargo é, representativo, eu vou tirar aqui um... três anos sabáticos. Né? Então, isso, isso eu, eu, a gente já está definido como, 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 como direti, diretriz, a próxima gestão, nós vamos ter eleição agora dia 12 de novembro, né, e teremos uma nova diretoria, gente que vem aí com muita força e que vai continuar tocando essa bandeira do Transcades aí.
0: Com certeza. É, Marcos, numa entrevista recente, você associou esse último ano de gestão, né, o, é, 2000, 2021, a uma viagem, uma viagem cheia de altas e bases e relevos acidentados. Você até já falou um pouco sobre isso, né? você já pegou o sindicato numa realidade é, diferente em termos legislativos, aí passamos um ano tentando, tentando adequar essa questão da legislação, aí veio a pandemia e virou tudo de pernas para o ar. Quais foram os principais desafios dessa, dessa estrada e as grandes conquistas? Né? Quais as grandes lições que você, assim, que você tira dessa 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 estrada que você
1: enfrentou aí no último ano. Olha, as lições é que a vida é uma caixinha de surpresa. Porra, porra. <risos> Ninguém esperava jamais passar por isso. A gente veio com uma missão de readequar o sindicato, mas não esperava que a coisa fosse tão tão complicada, né? Com relação a, a tudo que a gente imaginava, tudo caiu por terra. A gente começou a viver um mundo completamente novo, é tatear no escuro. Né? Fomos fazendo algumas coisas, começaram a dar certas, outras a gente teve que readequar, corrigir. Né? Nós tivemos que nos acostumar muito a essa coisa do, do, do não presencial. Né? O sindicato começou, o Transcares começou a ter que fazer coisas de maneira virtual. Todas as empresas começaram a ter que fazer isso de maneira virtual, né? E, e a gente não estava acostumado com isso. Isso para mim mesmo foi um choque. Eu gosto desse contato com as pessoas, etc. me sinto bem nesse contato, nesse contato com as pessoas, né? e nesse momento nossos colaboradores se superaram, isso foi foi algo assim esperado, mas foi além da conta. Nós eu tinha uma expectativa que não era tão boa, todos os colaboradores do Transcais se comportaram de maneira assim, maravilhosa. Eu tenho muito que agradecer a equipe que, que, que nós temos aí, capitaneada aí pelo, pelo Mário Natale, né? E a gente foi tentando é, fornecer subsídios para que as coisas andassem. Foi uma gestão também um pouco diferente, porque já, também já é um estilo. É, é, eu, eu sempre fui uma pessoa que permitiu, é, dei sempre muita liberdade para que as pessoas pudessem Desenvolver seu trabalho. Com um o tempo na vida, eu fui aprendendo que as pessoas fazem coisas melhores do que eu, e às vezes eu começo a achar que não, que eu sei tudo. Não, a gente não sabe, não. As pessoas, quando têm liberdade, começam a colocar todo o seu potencial para fora. E eu acho que isso talvez tenha sido a grande marca da gestão. Me parece que é a primeira vez que o Trascate anda, anda muito bem, é, sem que tenha um presidente ou um diretor ali. É, é, capitaneando isso, dando... Não, a gente só precisa da Norte. Deu Norte, o nosso colaborador, que é um espetáculo, ele vai embora e, dali para frente, a coisa funciona bem. Tá? É, eu quero ainda falar um pouco mais sobre a pandemia, porque é, eu tinha uma expectativa bem ruim com relação a essa volta da pandemia. Eu estou eu, eu tô, eu tô, assim, sendo surpreendido de maneira agradável, porque eu imaginei um caos social. E esse caos social não aconteceu. Hoje, as pessoas estão muito assim, atordoadas com, com, com a desarrumação econômica, com a desarrumação de preços, mas eu te confesso que eu tinha uma expectativa bem pior. Tá? Essa, essa agora é, 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 é a fase que nós temos que pagar a conta. Na verdade, nós vamos passar a pagar a conta agora. Daqui a um pouco de tempo, daqui a um ano, etc., as coisas vão estar realmente realmadas. Mas, por enquanto, está uma bagunça geral. E nós todos na sociedade é, agora estamos aprendendo a lidar com essa, vamos chamar de ressaca. Né? É uma ressaca. Infelizmente, é, o pessoal é, é mais humilde acaba pagando uma conta muito maior, porque é um povo que tem menos defesa, né? Uhum. Nós, eh, empresários, às vezes ficamos muito até entristecidos com isso, mas também temos o nosso limite de atuação. Nós não podemos passar de um determinado ponto, senão a gente também compromete o todo, compromete a própria empresa. Né? E aí é até um recado para todo mundo, até para nós, empresários, nosso associado, eh, um pouquinho de calma, isso tudo vai passar, isso vai se assentar. Eu estou achando que o preço que a gente está pagando ainda é pequeno. Olha, nós estamos tá na março completa dois anos da pandemia, né? Nós, se você imaginar que toda a atividade parou durante pelo menos um ano e meio, essa ressaca, ela até que não está vindo tão 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 forte, ah, né? E, e ela foi muito e, e até contextualizar isso, muita calma quando a gente é, fala sobre pandemia, sobre os efeitos da pandemia, sobre culpados, etc., porque, nesse período, eu, isso foi muito usado politicamente. Muitas pessoas bem-intencionadas e outras nem tanto. Né? Mas aqui para nós, né? para governadores, para prefeitos, isso foi até um bálsamo na sua administração, porque todos os defeitos da administração ficaram mascarados pelo combate à pandemia veio verba que não estava prevista, ninguém conseguia falar de outro assunto que não a pandemia. E é preciso lembrar que a administração pública nos deve em termos de saúde há muito tempo. Não é agora que começou a não ter vaga na UTI, não ter vaga para o exame. Né? Essa coisa da saúde, a sociedade e a administração pública já tinham que ter discutido há mais tempo. E eu tema até que a gente perdeu uma oportunidade porque foram feitos hospitais de campanha, foram feitas várias coisas, mas isso não se perpetuou. Agora que a pandemia está indo embora, que esperamos nós, né? queira Deus que esteja indo, também estão diminuindo essas vagas de UTI, esse aparato de saúde que há muito tempo o Estado está nos devendo. Né? Isso só ficou muito aparente. E aí as pessoas... Eu não diria que é uma desonestidade. Eu diria que... É as pessoas procuraram desculpas é, para a atuação da administração pública, com a falta de recursos, etc., etc, mas é, ficaram devendo. Né? A administração para governador, para prefeito, que estavam com seus caixas falidos, aí, o assunto foi só pandemia, o mundo parou, e agora estamos todos retomando, eles também. Né?
0: Com certeza. É, você falou dessa questão do A gente vai fazer dois anos de pandemia eu, é, Quando você diz Quando que a gente imaginou Em pleno século 21, A era tecnológica A era das, das comunicações né, Em que a, o, o mundo Está na palma da nossa mão né, Tudo está na palma da mão E às vezes eu ainda me pego olhando para as pessoas E vendo as pessoas de máscara E eu falo, gente, como pode Aquele fatídico 16 de março em que a gente saiu para trabalhar e, no dia seguinte, estava todo mundo em casa. Isso. Menos de 24 horas. Menos de 24 Sim. horas. Crianças dentro de casa, famílias dentro de casa, sem poder sair. E isso é uma coisa tão longe da nossa realidade. Né? Parece Muito que a gente bom, já viveu... Bom. Parece que a gente já viveu uns 10 anos. <risos> Só tem dois, mas parece que a gente já viveu uns 10 anos.
1: Parece, parece mesmo a coisa. E, e, fora, e fora que a gente não está não aqui contabilizando a parte mais triste disso, né? Nós passamos ao largo dela, que foram as vidas que se perderam aí. Né? É, muitos amigos é, a gente perdeu aí pelo caminho, gente que estava. A, a gente nunca sabe de como disse um, como diz um pastor evangélico, é o Cláudio Duarte. A gente tem uma senha que não é chamada em ordem, né? De uma hora para outra, chama a sua senha e você vai. A única certeza de quem está vivo é que vai morrer. Mas foram pessoas que me parece que tiveram seu, seu, seus problemas agravados pela pandemia e até tiveram suas vidas abreviadas. E não foram poucas pessoas, né? É, então, famílias aí sofreram muito também com isso. É a parte mais triste dessa história toda.
0: Marcos, voltando a falar agora dos 42 anos do Transcares, como é que você vê o Transcares hoje? Seria o sindicato um quarentão charmoso e articulador?
1: É principalmente isso. O Transcares hoje está é... maduro. O Transcares é, é fruto de de, 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 de de homens que foram assim muito abnegados, né? Vem lá do seu si, se passa pelo seu evol, quanto tempo o seu Eval esteve capitaneando o sindicato, isso é uma realidade desses nossos pioneiros, né? Depois vieram as outras administrações que até são todas muito mais curtas, né? Wagner Fiorotti, Lema e e eu é, e a gente foi amadurecendo cada vez mais foi tentando profissionalizar o sindicato e foi tentando virar algo mais assim articulador porque no, essa coisa do, do da fonte de financiamento ter secado foi altamente positiva na minha visão porque era muito confortável você tinha um sindicato que as pessoas eram obrigadas a contribuir por força de lei e você podia ter uma gestão boa ou não, que não fazia a menor diferença do ponto de vista da sobrevivência. É, hoje em dia, se você não estiver articulando, se você não for útil para o seu associado, qual é o motivo que ele tem de estar conosco, de contribuir para que a entidade prossiga? Né? É, ficou difícil. A gente vinha fazendo é, articulações... É, na área estadual, na área federal, junto com as outras com as outras instituições. Até no início da pandemia ficou muito claro isso, que logo, logo no início da pandemia, a NTC, a CNT, que são os nossos representantes nacionais, entraram em campo, o transporte foi declarado como, como atividade essencial, não podia ser parado, e as pessoas, até num, 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 num primeiro momento. É, isso passou meio desapercebido, mas logo depois que a pandemia se acentuou e as, outros, e as outras atividades começaram a parar, a gente viu como isso foi importante. E isso é fruto de articulação que a gente já vem fazendo há tempo, é preciso sair do muro, é preciso estar junto com as nossas entidades nacionais, fazer o efeito manada mesmo, fazer aquele efeito onde a gente tem peso ao falar com, com, com as autoridades. Né? A gente no Estado também... É, fez junto à Secretaria de Fazenda articulações que foram muito interessantes, a gente consegue colocar o nosso ponto de vista e os nossos desejos e necessidades para quem realmente decide. E isso, muitas vezes, é, e aí, e aí essa, essa coisa da mineirice eu acho muito interessante, porque é, se você faz muito alarde é, de algumas coisas, elas até não de repente não se realizam, não se viabilizam, mas quando você vai para o convencimento, vai trabalhando devagar, vai colocando para as pessoas, sem o confronto, vai colocando para as pessoas que decidem as suas reais necessidades, como isso seria bom para o todo, que também sempre é preciso pensar nisso, o que é bom para o todo. Muita coisa não é boa para mim, mas para o conjunto é o melhor no início da pandemia eu até falei isso é, no, 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 numa entrevista que eu dei, porque eu falei, olha, eu sou favorável ao isolamento seletivo, mas isso é a posição de um empresário. Se eu tivesse no lugar do governador, eu provavelmente tomaria a mesma decisão que ele está tomando, inibindo as atividades, porque ele tem outras responsabilidades ele precisa pensar muito mais no conjunto da sociedade, né? Quando as coisas você começa a convencer as autoridades que, para o conjunto da sociedade, o seu pleito ele é justo, ele é bom, ele, ele, ele soma, fica muito mais fácil você conseguir essas vitórias. E a gente tem tentado fazer isso. É claro que, com a pandemia, isso tudo ficou em segundo plano, porque você sequer consegue falar com uma autoridade, né, seja ela estadual, seja ela federal, porque todo mundo só falava em pandemia, pandemia, pandemia. Né? Então as outras questões acabaram ficando ao largo, mas é hora da retomada. É hora que nós precisamos voltar agora com essas articulações que já, já fizemos lá atrás, é hora da gente voltar a trabalhar junto aos órgãos governamentais. nosso, nosso, nosso na área de transporte a gente tem muito setor de infraestrutura e, e a área fazendária né? São duas áreas que a gente tem sempre que estar tá lidando com ela fora as forças de segurança que a gente sempre teve no Espírito Santo, principalmente, a gente teve muito bom acesso e uma relação espetacular com as forças de segurança. Eu acho que, nesse aspecto, nós estamos muito bem com as forças de segurança. Com relação à área fazendária e à área de infraestrutura, nós precisamos avançar um pouco mais. Eu espero que, ao longo do tempo, isso vá acontecendo de maneira natural, como aconteceu com as forças de segurança. É, não, não, você não vê Assim, uma ação é, de veemência, nada, isso foi acontecendo naturalmente, nós nos aproximamos, nós apoiamos, e assim a coisa foi acontecendo, e hoje em dia a nossa relação com as forças de segurança do Estado, que é essencial para quem transporta, ela é maravilhosa, né? acho que é reconhecida por todos. Na área fazendária a gente já teve dias melhores, é, mas a gente também tem campo para avançar aí. Tá? É porque também há, 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 na, na área fazendária há um, há um status quo, né? há, há, há um, um grupo dominante que é avesso a, a, a algumas medidas que, embora boas para o conjunto, não são boas para aquela... Eu não gosto muito de usar o termo casta, que me parece pejorativo, mas eu vou usar. Não são boas para aquela casta. Né? Na infraestrutura, a gente também tem muito para avançar. E... A gente aí tem que é, procurar os órgãos do governo do Estado, principalmente, e continuar essa articulação que a gente vem fazendo. E muito também passa pela nossa federação. Né? A gente agora também está com a eleição na federação, é, teremos um novo presidente já no próximo período, né? no, agora no, no próximo ano, e a gente também, mesmo estando fora do Transcares, está participando ativamente dessa eleição na federação e vai também dar a sua contribuição aí nessas articulações que a federação vai fazer no Estado nos próximos anos. Joia!
0: Marcos, que presente você gostaria de dar para o Transcares nesse 26 de outubro?
1: Interessante! Que presente eu gostaria de dar para o Transcares? Olha, eu para mim, o melhor presente que o Transcares pode ter é que a gente consiga, com essa articulação que a gente tem que fazer junto aos órgãos governamentais, atrair toda a classe de transportadores para o Transcares. Hoje, o Transcares tem poucos associados é, em relação ao conjunto que a gente tem no espírito santo de empresas. Né? É, e a gente ainda não conseguiu atrair esse povo para estar conosco, para somar conosco. Às vezes até eu já tive algum, algumas situações em que eu estive conversando com, com pessoas é, não associadas, que reclamavam, 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 e aí eu coloquei dessa necessidade. Olha, você às vezes não vê as conquistas que a gente teve, porque elas vão se dando de maneira paulatina, e é assim mesmo, o processo é assim. De maneira paulatina você tem isso de forma duradoura. Você vai fazendo mais devagar, mas depois fica pavimentado o caminho, elas são mais duradouras. Agora, eu gostaria muito que o Transcais estivesse presente, que eu gostaria que todo o transportador do Estado fosse associado do Transcais, participasse aí junto com a gente. Nós teríamos uma força assim, é, muito é, relevante para o Estado e muito relevante para o nosso setor. E o Transcais seria extremamente fortalecido.
0: Com certeza. Bem, a gente está se assim, encaminhando já para o encerramento dessa edição comemorativa do, aos 42 anos do Transcares, mas antes eu queria relembrar uma fala do Marcos numa, numa entrevista que ele deu é, esse mês, no jornal transporte.log, o jornal do Sistema Tetransportes. O Marcos falou o seguinte, abre aspas, vivemos 10 anos em um, e no primeiro momento da pandemia, em função de um momento econômico dele, delicado que já vivíamos, tivemos que demitir. Foi doído fazer o ajuste, mas também foi graças a ele que conseguimos nos adaptar à realidade e seguir em frente. Ele até falou sobre essas demissões já aqui na, na, na entrevista. E aí ele continuou falando. Tanto a comemoração dos 41 anos quanto a dos 42 está carregada de simbologia. Nossa gestão foi impactada, tivemos mudanças na fonte de financiamento do sindicato, encaramos uma pandemia de frente e seguimos viagem. Fecha aspas. Marcos, minha última pergunta para você. Vamos continuar essa viagem?
1: Com certeza. Com certeza essa viagem vai continuar e agora muito mais maduros nós estamos mais testados. Né? É, é, foi muito triste essa parte, essa parte de demissão, ela dói muito no, no, no gestor, tá? ela dói muito no administrador. Desde, desde muito cedo eu tenho responsabilidades nessa área, então a gente faz aquilo que é necessário fazer, o, o que precisa ser feito a gente vai fazer. Isso, muitas vezes, nos leva para esses caminhos tortuosos que incomodam. A gente sabe o quanto que se influi na vida dessas pessoas. Tem pessoas que têm toda a sua vida montada ali e uma decisão que você toma vai impactar na vida dessa pessoa durante muito tempo. E, às vezes, até ela, ela vai passar a vida sem compreender né? Por que aconteceu isso comigo? Por que aquele administrador fez isso comigo? Né? Muitas vezes ela não tem os parâmetros para conseguir entender isso. Né? Isso a gente carrega, é um peso que a gente sempre carrega. Agora, hoje em dia, eu acredito que a gente não tenha mais é, esse tipo de dificuldade, porque hoje nós estamos baseados na contribuição do nosso associado. O nosso, desde que nós continuemos nessa caminhada é, de sermos útil ao associado, a, a tendência é que os nossos associados só aumentem. Então, nossas fontes de financiamento daqui para frente, a parte, diria, a ponte mais difícil ela ficou lá para trás. Ela já ficou lá na ponta e daqui para frente a gente não, não tem nada no radar ou no horizonte que nos leve a ver que passaremos um período tão difícil, daqui para frente, com a maturidade que nós atingimos e com é, esse, esse enredo é, que a gente tem de ser útil ao associado, nós estamos aí para atender o associado, nós estamos aí cada vez mais para ser usado pelo associado e nós vamos, dessa maneira, atrair mais associados, nossas fontes de financiamento vão aumentar e a gente ainda vai poder fazer muito mais coisas. A gente ainda precisa aumentar isso até para atuar mais na área social. A gente tem atuado pouco, mas isso vem dessa, dessa ponte que a gente precisava passar. Então, acredito que a gente passou, a gente deve aumentar bem aí os nossos fundos e aí vai conseguir até fazer outras ações que até aparecem mais na mídia. Né? Ações sociais né? são, 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 são muito bem-vindas. E a gente pecou. Talvez seja essa a coisa que a gente não tenha conseguido fazer nessa gestão por conta disso. Mas me desculpo com... <risos> com quem a gente teve que fazer, teve que agir, teve que influir na vida, peço que me perdoe, não é pessoal, isso me machuca muito, mas eu sempre fui o general, então eu sempre fui o cara que teve que tomar decisões difíceis e não posso me furtar isso.
0: Joia, o seu recado está dado, muito bem dado. Eu acho que é, você foi muito feliz nas suas palavras, e é isso, né? É, o, o gestor tem que fazer, e, e quando a pessoa, o gestor pelo menos fala, olha, eu tenho que fazer, isso dói. Eu, isso, eu acho que se alguém ficou chateado e, e ouvir esse, esse podcast, certamente vai falar: Poxa, ele está falando comigo. E... Se
1: ouvir. Eu, por favor, me perdoe, eu não, não, nunca persegui ninguém, eu, eu, eu deito na minha cama e dom, porque eu sempre, apesar de triste, eu nunca persegui ninguém, não me lembro de nenhum caso pessoal que eu tivesse perseguido alguém, então é, era o que era preciso ser feito, era minha responsabilidade fazer e eu fiz, <risos> infelizmente para uns ou felizmente, infelizmente para um, infelizmente para outros, né? a coisa sempre é assim, né, a paciência, vida que segue.
0: É verdade. Bem, e assim nós chegamos ao fim de mais um podcast Transcares. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, Marcos. Foi, foi bom, foi um bate-papo, com certeza é, foi um bate-papo... Acho que para muita gente que, que, é, que é parceiro do Transcaras ou que é associado, ou que de alguma forma interage com o um segmento, que às vezes não te vê tão à frente, né? Porque, como você falou, você é mais de delegar e ficar ali na, no bastidor, eu acho que foi ótimo ouvir o, o presidente, ouvir um pouco do seu posicionamento. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito.
1: Tá certo, Aninha. Muito obrigado, um abraço para todos os nossos associados, associados todos os nossos colaboradores e vamos em frente. Juntos somos muito mais fortes, vamos muito mais longe.
0: Com certeza. E é isso, minha gente. Nós vamos, mas voltamos. E se você gostou, pode voltar também. Até a próxima.